0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa. bom dia para todo mundo. Bom dia. Vou
0: começar, então, falando da CPI, que apresentou, então, seu relatório final, imputando nove responsabilizações contra o presidente Bolsonaro, incluindo crime contra a humanidade, mas essa esperada leitura aí ontem foi recebida com desdém, deboche né, pelo clã Bolsonaro durante um evento ali no Ceará, o presidente disse que a CPI nada produziu a não ser o ódio e o rancor, seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro também denunciado, preferiu um tom estriônico um ali para é, conversar com jornalistas e a gente ouve um trecho dessas duas manifestações.
1: Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma. Você conhece aquela gargalhada dele? Porque <risos> não tem o que fazer de diferente disso. É uma piada de muito mau gosto. Como seria bom se aquela CPI estivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil? Tomaram o tempo de nosso ministro da saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento.
0: Marcelo, dá para rir de algo engraçado, mas dá para rir de nervoso também, não dá?
1: Pois é, é, é tão inapropriada essa reação do senador Flávio Bolsonaro, né? tão, é tão fora do eixo, é, é, é não entendeu o, o que está acontecendo no país desde o início da pandemia, não entendeu é, a tragédia que o país viu, é, é, falta até de empatia, falta de, 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 de tomar comoção, pela, compaixão pelas outras pessoas, são seis, mais de 600 mil mortos, então E o e o presidente também, como sempre, no seu discurso, que é um discurso de palanque, dá para sentir que ele está fazendo um palanque eleitoral, um palanque que parece que ele nunca desceu desde a eleição de 2018, fazendo um palanque dizendo que não tem culpa de nada, sabe que não tem culpa de nada, e a CPI está mostrando o contrário. E depois de uma, uma negociação interna ali, ainda sobraram pelo menos nove crimes Atribuídos ao presidente, inclusive esse crime contra a humanidade. Então, é, 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 tão, é, é tão impressionante, né? É, tudo bem, a gente sabe que tem um jogo de narrativa, que quem é, 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 é responsabilizado tenta se defender, mas até para se defender, tem um negócio que minha mãe falava para mim: assim, tem que ter modos, né? Até para se defender, tem um jeito de, de se defender, né? Não, não, não pode ser assim com essa risada, essa reação histriônica, como teve o senador Flávio Bolsonaro, ele que contesta as acusações, a CPI produziu um monte de evidência, um monte de provas, é, algumas você pode até contestar, tudo bem, mas tem muita coisa que não tem como contestar, porque os, os dados e os fatos falam por si próprio. Então, é, a CPI teve ontem, finalmente, a leitura do relatório, depois de seis meses, e agora vai ter na semana que vem a, a leitura, a votação desse relatório, que deve ser mais uma uma sessão é, bem é, tumultuada, né? vai ter aqueles bate-boca, governista gritando, provavelmente o senador Flávio Bolsonaro também vai participar é, com as suas manifestações, contestando o relatório, mas é, é, o, o dado é muito grave, né a gente tem um presidente da República sendo é, indiciado por nove crimes que teria cometido, então eu estou dizendo teria porque a CPI não tem o poder de, de, nem de determinar nem de punir, mas vai encaminhar para o Ministério Público, vai encaminhar para as autoridades competentes para abrir os processos que, que essas autoridades considerem relevantes e considerem necessário de abrir. Então o presidente está numa uma situação muito complicada, muito difícil é um desgaste muito grande, são seis meses que ele vem sendo exposto né, que a administração dele, a negligência do governo no combate à pandemia está sendo exposta, ele tem isso aí ficou comprovado nas pesquisas de, de é, aprovação dele, mostrando como desgastou a imagem do presidente essa, de gastar essas revelações feitas sobre como o governo se comportou, então isso tudo está é, na conta dele. E aí eu, eu queria só destacar, Carol e Raíssa, que eu acho que a informação mais importante que a gente teve ontem é, nem foi a leitura do relatório, que o relatório já estava mais ou menos que dado, a gente tem comentado aqui bastante essas imputações que vão ser feitas ao presidente e aos seus principais auxiliares mas é que a população do Brasil, ela respondeu muito positivamente à vacinação. Gente, ontem conseguiu ter mais da metade da população brasileira imunizada, a gente tem mais de, são 107 milhões de pessoas, já são mais nessa altura, né, que tomaram as duas doses de vacina. Se você for olhar é, a quantidade de pessoas que tomou pelo menos uma dose, esse número vai para 152 milhões de pessoas, ou seja, tem 70, 71,47% da população brasileira que já tomou pelo menos uma dose da vacinação, e é isso que é, que é a resposta que a população que a sociedade tem que dar, se tem negacionismo por parte do governo, e o governo é, trabalhou contra, é, demorou a deflagrar o processo da vacinação foi quase que empurrado pela, pela ação de, de, de alguns políticos, empurrado pela ação da sociedade, pela pressão da opinião pública para essa vacinação se a gente está assim é porque a sociedade, a população brasileira deu essa resposta muito positiva, ainda tem esse, quem tomou a terceira dose, são 5 milhões a mais então a população brasileira deu a resposta que precisava ser dada nessa questão Bom, com essa resposta toda no braço da população, é. e, mas também com o desgaste da pandemia que você colocou bem aí, que já está na conta, o presidente e a equipe dele estão apostando agora no, no Novo Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, até fizeram a divulgação no mesmo dia da CPI, de olho lá nas eleições de 2022, Lógico que tem muita gente precisando, né, Marcelo, desse auxílio. Claro. Mas o ministro Paulo Guedes pediu uma licença para gastar e vai deixando a responsabilidade fiscal para trás. Vamos ouvir o que ele disse.
0: O compromisso fiscal continua. Estávamos estudando se faríamos uma sincronização de despesas, que são salários que seguem um índice e o teto de gastos que seguem um outro índice. Estávamos estudando justamente se faríamos uma sincronização dessas despesas. Isso ampliaria, seria uma antecipação da revisão do teto de gastos que está para 2026, ou se ao contrário, mantém, mas por outro lado, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção.
1: Tá aí, como é que é esse pé em duas canoas, hein, Marcelo? Pois é, porque o problema é o seguinte, é, na regra, né, você não pode fazer o que o governo está fazendo, mas também, como você lembrou bem, é, a população mais vulnerável, a população mais fragilizada, está passando um sufoco horroroso por conta da inflação, e aí tem a mão do governo responsável pela inflação ter disparado, aí você tem a, a pobreza extrema que aumentou por causa da, da ação do governo que é insuficiente, por causa da pandemia, tem um, vários componentes, mas você não pode simplesmente chegar lá e para dar uma solução, Mirando a eleição e mirando o voto das, das pessoas que estão mais sofridas nesse momento Você não pode fazer também de qualquer jeito Você pode até fazer bolar uma situação emergencial como foi feito durante a pandemia Mas não pode simplesmente dar um, um bico para o alto e jogar fora toda a responsabilidade fiscal Que o Brasil lutou muito para conseguir Então é, é aquela coisa, o governo tem tá a cruz e a espada Ele precisa responder para esse eleitorado E vamos lembrar, não é porque tem uma compaixão Desse, da, da classe política pelo eleitorado isso nunca teve, de ninguém, não é desse governo não é de governo nenhum, a classe política quer se perpetuar, aí a gente vai ser hipócrita se a gente falar que tem, pode ter um ou outro que pense na, nas pessoas, agora a maioria é se reeleger e essa turma está vendo que para pedir voto com a atual situação econômica do país está muito difícil, então precisa fazer algum tipo de socorro urgente para essas pessoas que estão realmente necessitadas. Isso é uma demanda claríssima, mas também é, vamos fazer de qualquer jeito, não dá para fazer de qualquer jeito. E é, é engraçado é engraçado a fala do ministro também. É assim, estamos estudando sincronização de despesas. É uma licença para gastar com camada temporária de proteção, eu aprendi uma coisa quando você começa a falar meio assim é mais enrolado é para ninguém entender muito bem mesmo é para você passar uma mensagem que é. você não quer, não quer se comunicar porque não pode dizer o que é me lembrou muito a questão, ah, na eleição a gente faz o diabo né? na eleição a gente faz o diabo e, e tudo bem, e vamos, e vamos aprovar qualquer coisa e, e seja o que Deus quiser, então o, o governo está claramente precisando recuperar o prestígio no meio dessa dessa pancadaria que ele está sofrendo por conta da da CPI e por conta dos seus atos da, em relação à pandemia e está precisando fazer o tal do dinheiro na veia, né? Precisa injetar dinheiro para reforçar é, a a situação das pessoas que estão muito uhum. vulnerabilizadas. Esse que é o problema.
0: Sincronização de despesas, antecipação de teto de gastos para licença para gastar é, é, é vale tudo é, é, é,
1: fiscal, né? É isso, é o vale tudo Três fiscal. Três palavras. É tipo... Exatamente, vale tudo fiscal. Gente, a gente precisa desse dinheiro, a gente precisa gastar, a gente precisa se eleger. Basicamente isso, é, é. o populismo que está sendo é. feito agora na economia. Se previa que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, não se previa que ia acontecer tão desse jeito, né? Acho é. que é aquela coisa. Sabia que ia ter, mas não sabia que ia ser assim, né? É.
0: Muito bom. Resumindo tudo, né? Populismo aqui, o nosso Marcelo de Moraes fazendo essa avaliação aqui da semana, da CPI, das movimentações políticas para 22. Valeu, Marcelo. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. Bom dia para todo mundo. Até semana que vem.